0: Não é sempre que nos deparamos com casos insólitos dos quais não conseguimos compreender ou explicar. Mais raro ainda é ter alguém que se dedique a colecionar tais casos. Durante os últimos 12 episódios da série Devoradores de Almas, eu me dediquei a colecionar alguns relatos apenas de casos de criaturas sem rosto, que são contados através da história ou até mesmo criados como legítimos atos de ficção. Porém, as histórias contadas até então não passaram disso de relatos, e como avisados ao final de cada episódio, a série é uma obra de ficção. Mas às vezes encontramos, documentadas, algumas evidências que nos fazem pensar e questionar a nossa própria realidade. Um desses pesquisadores é Carlos Alberto Machado, que reuniu em seu recém publicado livro Estranha Colheita, Mutilações Humanas do Insólito, várias dessas histórias, junto com tantos outros documentos, baldos periciais e boletins de ocorrência que oferecem muito mais peso de evidência a esses relatos. Em seu livro, ele nos conta de oito casos reais de mutilações insólitas que deixam qualquer leitor de cabelos em pé. Mas um desses casos nos chama a atenção, o caso da Mulher sem Rosto de Santa Isabel. Porém, melhor do que eu contar esse caso, deixarei que o próprio autor, Carlos Machado, nos fale um pouco sobre ele. Meu nome é Pablo de Assis. E este é o podcast Horrores Urbanos, os Devoradores de Almas, episódio especial A Mulher Sem Rosto de Santa Isabel.
1: final de tarde do dia 25 de junho de 1999, estava em casa tranquilamente cuidando de meus afazeres quando fui surpreendido pelo telefonema de alguém que me solicitava do outro lado da linha que ligasse meu aparelho de TV e sintonizasse na rede o recorde de televisão, mais especificamente em um programa policial denominado Brasil Urgente, do apresentador José Luiz da Tena. Quase caí da cadeira quando vi que se tratava de outro caso de mutilação humana, sendo retratado em plena TV aberta e naquele horário. Naturalmente que o programa censurou as imagens, mas a narrativa sempre apelativa descrevia em detalhes como a vítima se encontrava, pormenorizando de maneira sensacionalista cada nuance do caso. Segundo ele, uma senhora havia morrido de falência dos órgãos, ou seja, por idade avançada. Já vinha doente algumas semanas e também não era surpresa que estava à beira da morte. Sua nora acompanhava naquele dia. O problema era que quando o filho dela chegou e que já sabia de sua morte, Ficou horrorizado ao verificar que a caveira de sua mãe estava totalmente à mostra. Estava apenas o um esqueleto no rosto. Seu nariz, seus olhos, uma orelha e sua língua haviam desaparecido. Confesso que na época fiquei chocado com a notícia. Mesmo não tendo nenhuma similaridade imediata, recordei do caso Pedro de Toledo. E apesar de meu interesse em pesquisar aquela história insólita, resolvi deixar para depois. Pois meu trabalho na época não me permitia viagens repentinas. Naturalmente, fui atrás de maiores informações e soube que outros pesquisadores também se interessaram pelo fato. Para ser mais específico, duas pesquisadoras, Encarnação Zapata Garcia e Roseli Vaz Lima, estiveram realizando investigações logo em seguida. Posteriormente, soube que o pesquisador Rodolfo Eltai, agora falecido, havia se interessado pelo caso e também esteve investigando naquela região. Fiquei tranquilo, pois percebi que o caso estava em mãos competentes. Narrarei esse episódio mesclando as informações colhidas pelas duas pesquisadoras, gentilmente cedidas para este livro, mas a que encontrei quando também fui à região, acompanhado de Fábio Alvore. Estiveram no local no dia 27 de junho, três dias depois do ocorrido. Não puderam esquecer porque nesse mesmo dia, por conta da euforia da pesquisa, a Roseli recebeu uma multa que lhe custou mais de 500 reais na época. Lá chegando, conheceram o dono de um mercadinho e a Soque que ficava bem próximo ao local do incidente. O proprietário, mais conhecido por Paulão, era engenheiro, mas resolveu montar seu próprio negócio, que não tinha a ver com sua formação e viver naquela região. Concluiu-se que ele queria fugir da cidade grande, pois também adquiriu por ali uma chácara, contendo uma casa de tijolos à vista e que ficava próximo de seu estabelecimento comercial. Como é um homem culto e esclarecido, é considerado por todos da região como a pessoa que todos podem contar. No bairro de Itapeti, em Santa Isabel, próximo a São Paulo, na residência do incidente, moravam a senhora Alzira Maria de Jesus, de 70 anos, seu filho Manuel Edivaldo da Silva, sua nora Sônia Aparecida da Rocha, de 25 anos, e sua neta, de 10 anos. Alzira tinha nascido em Campos Salles, no interior do Ceará, e agora se encontrava muito doente. No dia anterior à tragédia, a nora, preocupada, disse para seu marido que a mãe dele não se sentia bem, que seria melhor levá-la ao médico. Manuel concordou e disse que no dia seguinte sairia mais cedo do trabalho para fazer isso. Na época, ele tinha uma banca de jornais e revistas localizada em uma das entradas da Via Dutra, que permitia acesso para Guarulhos. Amanhã seguinte, ele foi trabalhar bem cedo. Cerca de 8h10, Sonia foi levar o café da manhã para sua sogra e encontrou a morta, pois não se mexia e ela estava gelada. Não tendo alternativa, apanhou sua filha, trancou a casa e dirigiu-se até o estabelecimento comercial para usar um orelhão onde avisou seu marido que a mãe dele havia falecido. Paulão, que se encontrava naquele momento na mercearia e ainda não sabia do falecimento, Estranhou o fato dela passar em frente e ir diretamente ao orelhão sem cumprimentá-lo ou solicitar seu celular para ligar. Após a ligação ouvida pelo Paulão, devido à proximidade do aparelho, ela e sua filha permaneceram nas proximidades do orelhão que ficava ao lado da mercearia, esperando pelo marido e naturalmente por estar com medo de ficar sozinha na casa com um defunto. Enquanto ela aguardava, seu marido fechava a banca de revistas e preparava-se para ir embora e tomar as providências que fossem necessárias. De acordo com Paulão, ela ficou com sua filha ao lado do telefone por aproximadamente 60 minutos, tempo que levou para seu marido chegar do trabalho até sua casa. O filho da falecida chegou a encontrar sua mulher e filha ainda no orelhão. Foi buscá los e os três passaram em frente ao estabelecimento do Paulão em direção à casa deles. Eles subiram a grande escada da entrada até a porta principal. Ela destrancou a casa e deixou seu marido ir à frente, enquanto cuidava da menina. Mas levou um baita susto quando o escutou gritando feito louco. Como conhecia bem, estranhou esse fato, pois ele já sabia de antemão que ela havia falecido. Por que Manuel gritava daquele jeito? Foi quando então se aproximou do quarto da falecida e o olhar para ela também deu um grito. Todos ficaram horrorizados com aquela cena tétrica, parecendo um filme de terror. Seu rosto estava totalmente ausente, aparecendo apenas sua caveira. O mais estranho é que procuraram por todo o canto e não encontraram nenhum vestígio das partes retiradas. Nariz, uma das orelhas, pavilhão auricular esquerdo, pele, músculos da face e os dois glóbulos oculares haviam desaparecido. A pele havia sido cortada com precisão cirúrgica. A caveira estava completamente limpa. Não havia vestígios de sangue nela nem ao redor. Ela vestia um suéter branco e seu travesseiro também era branco. Apesar disso, tudo estava limpo, sem marcas, nem pistas O homem saiu da casa apavorado em direção à mercearia do Paulão Falou com ele muito afobado e com cara de terror o Paulão lhe perguntava o que tinha acontecido e o homem só conseguiu balbuciar A minha mãe morreu e eu tinha que levá-la ao médico Ao ouvi lo Paulão chegou a pensar que ele estivesse com um complexo de culpa Por não ter dado tempo de ter levado a mãe ao médico Pensando isso e querendo amenizar a situação ele sugeriu que apanhasse sua mãe colocasse em seu fusca e quando chegassem ao médico dissesse que ela morrera no caminho mas o homem balbuciou novamente foi horrível Foi então que Paulão percebeu que havia algo errado. Depois de conseguir arrancar alguma coisa de como ele a encontrou, percebeu que era um caso de polícia e ligou imediatamente para o delegado. Passado um tempo, o delegado titular Jorge Vidal Pereira chegou com os policiais e foram averiguar o caso. Após o levantamento inicial, o delegado comentou que tinha que haver um vestígio de sangue nela, ou em sua roupa, ou mesmo na roupa de cama. Como estava tudo limpo, os policiais começaram a procurar... e deram uma busca em toda a casa em busca de qualquer evidência... achando que iriam encontrar alguma roupa de cama suja de sangue... que estivesse escondida em algum lugar na casa. A busca foi em vão. Em seguida, outro delegado, Elces Nogueira, filho comentou com Paulão que, pelo tipo de corte perfeito encontrado na senhora Alzira... se não fosse um ser humano responsável, teria que ser um extraterrestre. Aliás, no próprio boletim de ocorrência... É possível perceber que o delegado Jorge Vidal também se recusa a acreditar que pudesse ser algum animal selvagem ou similar, quando menciona, esta autoridade observou que a vítima encontrava-se de cúbito dorsal, tajando camiseta branca e não consta qualquer vestígio de sujeira, de tecido humano ou de sangue, bem como restos de carne humana próximos ao corpo, ensejando assim que a violência ao cadáver tivesse sido provocada por animal. E mais adiante, reforça, esta autoridade constatou que na porta da cozinha do imóvel existe uma pequena fenda por onde pode entrar um pequeno animal. Contudo, não daria para provocar o dano no rosto da vítima como provocou sem deixar vestígios. O corpo da senhora Alzira foi despachado pelos dois delegados e enviado para o IML. E a família acabou ficando um longo tempo em casa de parentes. Os vizinhos é que estavam alimentando os dois cães pertencentes à família. Eles chegaram a argumentar por um bom tempo em vender a casa, pois não pensavam mais em voltar para ela. Quanto à hora da morte, Paulão, que teve constante contato com os policiais, disse que teria ocorrido entre 2h10 e 2h15 daquela madrugada. Perceberam que o laudo necropcial não mencionava o horário da morte, portanto, apenas um dos delegados ou algum policial envolvido poderiam ter passado essa informação ao Paulão. Outro fato que chamou a atenção de todos foi que após a perícia, o corpo foi imediatamente enterrado sem haver o tradicional velório. Havia um cemitério ao lado do ML e foi ali mesmo que ela foi enterrada. Imaginamos que isso ocorreu por conta de seu estado. Imaginem uma senhora que morreu apenas de pneumonia, estar em um velório, dentro de um caixão lacrado. Que tipos de questionamento não haveriam? Não bastasse a imprensa em cima deles com perguntas escabrosas que não estavam preparados para responder. Ou estaria ela também no necrotério especial do Hospital de Campinas? Palom afirmou que naquela mesma madrugada, seu cão começou a uivar desde a uma hora até cerca de 8 e trinta da manhã. Alzira faleceu às duas e dez, e foi encontrada morta naturalmente às oito e dez. Logo pela manhã, Paulão teria se encontrado com um vizinho que reclamava de seus cães, uivavam sem parar no mesmo intervalo de tempo dos seus. Até então, Paulão e os demais pensaram que o motivo daquele estranho comportamento era causado por alguma cadela no cio. Em seguida, encontraram com outro vizinho, um descendente de japonês que criava gansos. Ele também reclamou que seus gansos gritavam a noite inteira sem parar, e também no mesmo intervalo de tempo dos demais. O que incomoda animais de espécies diferentes a ponto de agitarem dessa forma? Sons de alta frequência? Assim que a Nora foi ligar para o marido, o fenômeno, fosse o que fosse, teve exatos 20 minutos para executar o serviço, porque todos os animais se calaram às 8h30. Curioso observar. Que se levarmos em consideração o ruído dos animais para concluir... que o fenômeno que assolou a vítima estava presente durante todo esse tempo... significa que eles estavam presentes ou na expectativa desde a uma hora... por em que os animais começaram a latir e a gritar. A senhora Alzira faleceu aproximadamente às duas horas... significando que o que fosse tal fenômeno... estaria presente de alguma forma ao lado dela... por pelo menos uma hora antes de seu falecimento. Como bem alertou a pesquisadora Rosely em suas especulações... O fenômeno sabia que ela morreria, daí a estavam aguardando ou poderiam ter apressado seu falecimento. A polícia, pressionada pela população e pela imprensa, acabou sugerindo a hipótese de crime por parte da Nora. Essa hipótese gerou um problema maior envolvendo o relacionamento do casal e, depois de muita intriga entre eles, acabou havendo uma separação que durou pelo menos dois anos. Levanta os seguintes questionamentos. Como uma pessoa simples, sem instrução, por conseguinte, sem habilidade e conhecimento para realizar uma operação daquele tipo, poderia tê-lo feito? E mesmo que eu fizesse, como eu teria conseguido fazê-lo sem deixar vestígios de sangue nas regiões mutiladas? E como a polícia não encontrou nenhuma das partes extraídas da vítima e a menina de 10 anos não viu nada? Hipótese totalmente infundada. Bom, alerta o leitor que, nesse ponto, a Polícia Civil não está preparada ou não tem informação adequada para elucidar esse tipo de situação inusitada envolvendo mutilações desse naipe. A falta de pistas normais, das quais os peritos estão acostumados a encontrarem crimes realizados por humanos, dificulta a conclusão desse tipo de caso, provocando, muitas vezes, situações desconcertantes e até desnecessárias por pressão social na cobrança de que alguém tem que ser o culpado. Alguém realmente foi culpado pela mutilação dela O problema é que esse alguém pode fazer isso A hora que quiser e onde bem entender E não descobriremos nada A não ser levantar hipóteses e especulações Penso que o delegado do caso Elcio Nogueira Paranaguá Filho Tenha sido o único sensato a imaginar Após observar o cadáver Que o responsável pela situação era fora do normal Sempre insistiu em seus depoimentos de que ela tinha sido vítima de algo bizarro, algo fora do comum. Ele pode ter sido precipitado em sua declaração à imprensa, afirmando serem extraterrestres. Mas sua hipótese é plausível quando analisamos todas as variáveis do caso, descobertas pelo Paulão e levantadas pelas duas pesquisadoras paulistas. Pena que a polícia não considere essas variantes. Para deixar a história ainda mais bizarra, 15 dias antes do ocorrido, ou seja, por volta do dia 9 daquele mês, a 2 quilômetros do local da mutilação da senhora Alzira, Mora uma senhora que é costureira, parente de um vizinho do Paulão, e ela costurava até tarde, quando, por volta das 23 horas, escutou seu cão salsicha chorar. Pensou com seus botões, que se tratava de maus tratos por parte de outro cão maior, e mais velho, que também lhe pertencia. Quando ia verificar, de súbito percebeu o silêncio novamente e assim desistiu da empreitada, resolvendo dormir em seguida. No dia seguinte pela manhã, quando abriu a porta da cozinha, como fazia todos os dias para oferecer o café da manhã para seus cães, encontrou o cachorrinho, salchicha, morto e com a cabeça decepada. A cabeça tinha sido perfeitamente seccionada. Dois anos se passaram e no dia 30 de janeiro de 2002 resolvi ir a São Paulo para finalmente pesquisar o caso. Pernoitei na residência do pesquisador Fábio Alvoli. Após telefonar para Encarnação e colocá-la a par de todas as nossas intenções, planejamos nossos passos para o próximo dia. Pretendíamos falar com o delegado da cidade, familiares, testemunhas e obter, se possível, fotografias e a cópia da BO do caso. Encarnação adiantou-nos, porém, que seria difícil visto que ela já havia ido ao lugar por duas vezes e realizado vários telefonemas para o delegado titular do local e que não deveríamos esperar nenhum tipo de colaboração. Adiantou também que deveríamos procurar o comerciante local, de nome Paulão, que poderia nos dar alguma informação interessante. Avisou-nos ainda sobre a dificuldade de encontrarmos os moradores, pois esses haviam se separado. Possivelmente, apenas a Nora estaria presente. Esta afirmação influenciou o comportamento de Fábio Arvoli, como veremos mais adiante. Às 9h30 da manhã do dia seguinte, nos dirigimos para a cidade de Santa Isabel. Como indicado pelo pesquisador Encarnação, encontramos uma estrada que permitia acesso ao bar do Paulão. Seu filho avisou-nos que Paulão se encontrava em uma residência próxima trabalhando. Interpelado por nós, nada acrescentou ao caso, afirmando que as investigações haviam se encerrado e que o casal havia retornado e viviam juntos novamente. Como não conseguimos falar com o Paulão, resolvemos ir até a casa do incidente. Chegando ao local, obtivemos algumas fotografias da residência que parecia fechada. Depois de alguns minutos de espera e tentativas para chamar a atenção dos moradores, Sônia Aparecida da rocha, nora da aposentada, apareceu na janela e dirigiu-se a nós. Expliquei a ela qual era a nossa intenção e, não para nossa surpresa, Sônia recusou-se a nos dar informações, visto que, com razão, não queriam mais lembrar o ocorrido. Afirmei que compreendíamos e já nos preparávamos para nos despedir quando ela interveio, perguntando se não queríamos conversar sobre o assunto com seu marido, Manuel Evaldo da Silva, filho da vítima. Visto esse oferecimento, afirmamos que sim e aguardamos. Passados alguns momentos, Manuel desceu a longa escadaria até a nossa direção. Cumprimentei-o, mas não recebi resposta. Para mim, o silêncio de meu companheiro de pesquisas, Fábio, demonstrava seu desapontamento com a falta de colaboração das pessoas envolvidas. O senhor Manuel adiantou-se a dizer que não iria colaborar conosco e que, se queríamos alguma informação, deveria ser procurado na Polícia Científica de Guarulhos. Na realidade, ele queria dizer departamento técnico do IML em Guarulhos, pois eles é que investigaram o caso na época. Agradecemos e compreensivelmente decepcionados, tomamos a direção de Santa Isabel no intuito de encontrar o túmulo da dona Alzira, Maria de Jesus. A situação ali era delicada. O casal tinha acabado de regressar para o casamento e aparecem dois estranhos querendo tocar no principal assunto que provocou a separação deles. O que esperar? Seguindo com a nossa pesquisa, chegamos a Santa Isabel questionando alguns moradores sobre o cemitério da cidade quando descobrimos que existiam três na região, um público e dois privados. Pela lógica, nos dirigimos ao público, mas nada encontramos. A numeração que tínhamos não batia. Esperamos que algum funcionário aparecesse para obtermos informações mais apuradas. Soubemos que no velório da prefeitura alguém poderia nos informar melhor. Lá também não obtivemos êxito. e já estávamos saindo do local em direção a um segundo cemitério quando fomos interrompidos por uma das funcionárias que gentilmente veio até lá fora para nos lembrar que poderíamos ir direto ao quartório civil, onde poderíamos solicitar uma segunda via da certidão de óbito da falecida, o que até o momento não havíamos pensado. Adiantou-nos, porém, que devido ao horário de almoço teríamos que guardar mais um pouco. Cidades do interior fecham para almoço e cestas. Antes de almoçarmos, nos dirigimos a um segundo cemitério, esse menor e privado, Conversamos com os coveiros, que afirmaram não conhecer o túmulo da Dona Alzira. Almoçamos em um simpático restaurante local, denominado Café do Fórum, onde saboreamos uma ótima e farta comida caseira. O café localizava-se na praça principal da cidade, ao lado do fórum, daí seu nome. Lá pelas 13 horas, agora no cartório, solicitamos uma segunda via da certidão de óbito. E foi então que descobrimos que Dona Alzira, na realidade, estava sepultada no cemitério Campo Santo em Guarulhos e ao lado do Instituto Médico Legal, daquela comarca. Com o documento, também tivemos acesso aos nomes dos médicos legistas e ao motivo oficial da morte. No laudo, consta que a senhora Alzira Maria de Jesus, 69 anos, sofria de arteriosclerose que havia morrido às oito horas e a causa constava como choque séptico e pneumonia bilateral. Uma hora depois encontramos na delegacia o delegado Elcio Nogueira Paranaguá Filho, que na época foi um dos delegados responsáveis pelo caso. O delegado Jorge Vidal Pereira encontrava-se de férias. Elcio nos cedeu a entrevista e afirmou, como no boletim de ocorrência assinado por seu colega, que não acreditava na hipótese de ratos serem responsáveis pelo ocorrido com Dona Alzira. Nenhum médico, a meu ver, faria daquele jeito um corte tão preciso... E nenhum vestígio de sangue em tão pouco tempo. Não é possível que não caia uma gota, nada. Os ossos também não estavam sujos de sangue. Para mim, até hoje, é um caso estranho, afirmou ele. Perguntei sobre a documentação do caso em questão e ele lamentou informar que não tinha mais acesso ao inquérito, pois com o tempo, todos os arquivos da delegacia vão para o Fórum da Comarca um tipo de arquivo morto para não abarrotar os arquivos das delegacias mas acrescentou que a funcionária do fórum poderia nos permitir vistas ao documento e também até nos deixar copiar alguma coisa. Agradecemos as dicas e informações do delegado, que prometeu nos providenciar uma cópia do boletim de ocorrência do caso quando retornássemos. Decidimos ir a pé até o fórum, para no caminho, conhecemos melhor aquela simpática Santa Isabel. Descemos toda a rua principal até a Praça Central e chegamos ao fórum. De posse do nome da vítima e da data de falecimento, conseguimos o número do protocolo dos processos do caso. A pasta total prefazia aproximadamente 10 centímetros de papéis, entre documentos, transferências, fotografias, boletins de ocorrência e laudos. Depois de devidamente averiguado, solicitamos cópias xerocadas de parte do material para a pesquisa com o funcionário local. Deixamos claro que éramos civis e, para nosso espanto, ela deixou que copiássemos. Quando oferecemos nossa documentação para salvaguardar o retorno do material foi que percebemos que havíamos sido confundidos com policiais civis, visto que, de outra forma, não seria possível acesso irrestrito ao material... Assentimos e nos retiramos do recinto. Primeiramente, procuramos um laboratório fotográfico para que fossem confeccionadas algumas cópias do material. Mas o único profissional capaz da cidade recusou-se a fazê-lo, em um período tão curto. Insistimos que necessitávamos das cópias naquele mesmo dia, mas ainda levamos algum tempo para convencê-lo de que nossa prioridade era emergencial. Enquanto isso, fotocopiamos os documentos. Retornando ao fotógrafo, Fábio chamou minha atenção para o fato de que faltavam nos arquivos as fotografias da necrópsia. Retornei ao fórum para devolver os documentos originais sozinho e confesso que fiquei preocupado quando avistei Sandra, a funcionária do fórum, na porta da frente como se aguardasse ou o procurasse por nós. Pelo menos esta era a impressão, mas estava enganado. Chegando ao fórum, devolvi prontamente o material a ela e solicitei que conferisse todas as folhas. Devidamente verificadas, lembrei-lhe sobre o meu esquecimento referente às fotografias da necrópsia e do boletim de ocorrências nisso ela comentou comigo sobre minha opinião do caso, se estaríamos comparando com algum outro caso similar confirmei que estávamos comparando e sobre a causa mortes, preferi ouvir a opinião dela, ela acreditava que a hipótese mais provável seria de magia negra pois também se recusava a aceitar a hipótese de ratos, visto que as marcas e os sui generis não combinavam em seguida, me entregou as fotos da necrópise e rapidamente retornei à papelaria da região onde o Fábio me aguardava para realizar mais fotocópias coloridas. Enquanto o Fábio continuava no laboratório aguardando as revelações dos negativos, retornei ao fórum e devolvi o material restante agradecendo à funcionária e, para meu deleite momentâneo, ouvi um pequeno e sábio comentário final de Sandra. Vocês estão reabrindo o arquivo X de Santa Isabel, o que consenti com um sorriso.
0: Machado continua a relatar esse caso no restante do capítulo 7 de seu livro, que, além de muito mais detalhes e informações sobre a investigação, contém fotos dos documentos pesquisados e dos locais visitados. Todos os capítulos relatando sobre as mutilações humanas são bem detalhados e recheados de novos dados. Como todo bom investigador, as pesquisas de Machado não se entregam a qualquer hipótese. Mesmo ele considerando a possibilidade de interferência de seres de outros planetas, ele considera também outras hipóteses. Ele leva sua pesquisa muito a sério. Sobre isso, gostaria de ler uma parte da introdução do seu livro. Já dizia Charles Forte, escritor estadunidense, autor do Livro dos Danados e colecionador de assuntos curiosos, que a realidade como a conhecemos é criada por nós. Ignoramos a verdadeira realidade porque nem toda ela é apreciável por nossos gostos, prazeres ou princípios. Encarar a realidade realmente não é fácil, por isso cabe a você, leitor, decidir se lerá esse livro como obra de ficção ou como que descrevendo uma pequena ínfima parte dessa verdadeira realidade. De qualquer maneira, sugiro que tenha estômago, pois os fatos apresentados aqui não são agradáveis e estão longe do perfeito e do divino a qual Charles Fort menciona ao se referir à ausência de seus danados, pois é impossível admitir a ausência deles. Fazem parte de nós, de nossa verdadeira realidade e de nossas entranhas. Mas quando se trata de estudar fenômenos do insólito, sejam ufológicos ou parapsicológicos, a comunidade científica evita ao máximo seu envolvimento, alegando diversos motivos. Recorro a Whitley Strieber, artista plástico, escritor e autor do livro Comunhão que retrata sobre a abdução, que no prefácio de Crônica de Outros Mundos alude. Duas razões explicam a incapacidade da comunidade científica para dirigir o tema de uma forma sensata. A primeira é que o fenômeno é tão elusivo que não pode ser medido facilmente. A segunda é simplesmente medo. Nenhuma explicação do fenômeno, que não seja prosaica, conduz inevitavelmente a um profundo desafio das teorias sobre a natureza do espírito e do universo e sobre o lugar do homem no cosmos. Quando passamos por uma experiência traumática, podem ocorrer síndromes ou problemas psicológicos que perduram, algumas vezes por toda a vida. É difícil para muitos aceitar o fato de que aquela experiência foi real e algumas vezes preferem, inclusive, esquecê-la. Mas o fato de esquecê-la ou de não falar sobre ela não significa que não ocorreu ou que não está constantemente ocorrendo. Coisas bizarras e conturbadoras acontecem em nossa sociedade, mas quando se revelam, assustam os envolvidos a ponto de todos se calarem, mesmo diante de fatos inusitados. Valorizamos aquilo que nos agrada, que concorda com o que conhecemos, que podemos admitir e dominar. O desconhecido assusta e nos distancia, mas o contrário também pode ocorrer com o um número menor de pessoas, como o pesquisador espanhol Pablo Villarrubio Malson e eu, que insistimos em ir atrás desse desconhecido, desse misterioso e fazer questão de trazer a todos. Não apenas a história do que aconteceu, mas as comprovações de que elas, mesmo sendo bizarras, são autênticas e verdadeiras. Neste livro, explanarei sobre as mutilações com animais, mas não os quadrúpedes que costumamos ter como animais de criação ou que servem para o nosso sustento, e sim os famigerados bípedes ditos racionais, seres humanos que faleceram de forma misteriosa, macabra ou desconhecida. Situações que deixaram delegados, agentes policiais e médicos e legistas dos referidos locais sem ação. Perplexos ante ações tão desconcertantes. Profissionais gabaritados com anos de experiência que nunca imaginaram as atrocidades das quais foram testemunhas, que sequer encontraram explicações para solucionar tais casos, sendo obrigados, inclusive, a apelar para animais da natureza na falta de uma explicação mais plausível e condizente com seu trabalho. Médicos legistas forenses que se prepararam nas mais renomadas universidades para enfrentar corpos mutilados, vítimas de assassinatos em série que sempre existirão em uma sociedade doente, mas que diante de tais atrocidades misteriosas não sabem o que dizer ou o que fazer. De qualquer forma, absolutamente, não foram preparados para isso. Casos que me foram apresentados no decorrer de outras pesquisas que a princípio guardei em memória para uma futura compilação, compilação essa, que agora está em suas mãos. Mais do que na hora, com sua permissão, estamos reabrindo extra-oficialmente verdadeiros casos do insólito que estavam arquivados nos autos policiais brasileiros. Verdadeiros Arquivos X. Histórias que irão balançar os alicerces sociais, longe de serem best-sellers por conta do assunto tratado, mas que ficarão, com certeza, marcadas nos anais da história. O podcast Ouros Urbanos, os Devoradores de Alma. Episódio especial A Mulher Sem Rosto de Santa Isabel foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, inspirado no capítulo Caso Santa Isabel 1999 Mulher Sem Rosto, o arquivo X de Santa Isabel do livro Estranha Colheita, Mutilações Humanas do Insólito do autor Carlos Alberto Machado que também impressou sua voz para narrar seu texto. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas os medos que nos assombram todos os dias não só na nossa imaginação mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas sem rosto chamadas de devoradores de almas e nos casos que nos lembram de tais relatos. Caso você tenha algum relato, comentário, feedback ou gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para contato arroba mitografias.com.br ou caso queira entrar em contato com o autor, pode enviar seu e-mail para cpexbr yahoo.com. Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo Lendário ao Padrim Lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrim.com.br mitografias. Com sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Este episódio não foi obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online, mas sim a narração de uma pesquisa longa e árdua feita baseada em documentos que podem ser encontrados nos fóruns e delegacias do país e que foram colecionadas no livro Estranha Colheita Mutilações Humanas do Insólito, do Dr. Carlos Alberto Machado. A fantasia realmente é aterrorizante, por mais que a realidade seja muito pior. Caso você tenha se interessado pelo livro, ele foi publicado pela editora Estronho e pode ser adquirido pelas principais lojas online. Você poderá encontrar mais informações acessando o post desse episódio no site www.mitografias.com.br. Visite o site também para conhecer os outros episódios da série, além de outros projetos de nossa equipe.